0: Привет! Ты на подкасте подросткового служения в город Минск, церковь новая жизнь. И сегодня я подготовила такое слово. Как вы знаете, я провожу еврейские разборы. вот, И на одном из таких разборов мы э, разбирали э, первое царство, историю про Давида и Голиафа. Я думаю, что многие слышали о ней. Да? Ну, кто-то сто ну, процентов слышал. Вот. И очень много проповедей на про эту, про эту тему. Я так подумала, что лучше нам с вами вспомнить и поговорить еще раз, чем не сделать этого. Согласны? Я предлагаю с вами так немножечко пообщаться. У кого есть Библии будет классно, если вы их откроете, даже если они на телефоне. Мне очень бы хотелось, чтобы мы с вами так сегодня активно вместе разбирали, участвовали, разговаривали. Хорошо? За это я вам даю конфетки. Это написано для самых умных. Поэтому, да, вы же самые умные. Аминь. Итак. История про Давида и Галиафа написана в 1 царь царств 17 главе. И вот название проповеди, можно следующий слайд, как бы типа такой. Не-не-не, там, там мем. <соценно> вот этот, <соценно> да. Лицо Давида. <соценно> Какие проблемы? Нет никаких проблем. Итак, для начала мы с вами можем познакомиться с Давидом. Кто же такой Давид? И про него немножечко уже начинает Библия писать в 16 главе 1 царств. Откроем ее, можете следить. Вообще, кто слышал про историю Давида и Гриафа? Для кого это будет не новая история? Угу. Хорошо, значит, есть такие, для которых это будет по новинку. Поэтому слушаем еще раз внимательно. Значит, во времена царств первым царем в Израиле был Саул. И вот он был царем, царствовал, царствовал, царствовал. И пришло такое время, что он немножечко потерялся, чуть-чуть от Бога отошел. Вот. И Бог это видит и понимает, что нужен новый царь. В то время был пророком в Израиле Самуил. Вот. И Господь приходит к Самуилу и говорит, мне нужен новый царь. Вот, встань, иди туда и помажь мне нового царя. Помашь, это то есть маслом, типа, возложи на него, как бы, вот, благослови его, что он будет царем. Понятно, да? И Самуил собирается в дорогу и приходит в дом к одному человеку. Кто-нибудь помнит, как его зовут? Нет? Он приходит в дом к Иисею. Это написано в 16 главе. Вот, Самуил отвечает. Я пришел принести жертву Господу. Да? И э, он осветил Иисея и его сыновей и пригласил их к жертве. Вот все сыновья Иисея пришли, и пришел э, самый старший. Да? И Самуил подумал, увидел самого старшего сына и подумал, вот, он царь, сто процентов. И Господь говорит, не смотри на то, какой он прекрасный красивый, какой он там взрослый или что он там умеет, это не он. И потом, если там немножечко читать ниже, 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 эм, Самуил спрашивает Иисея: "Все ли твои сыновья здесь?" То есть все там все сыновья Иисея, которые были среди них не нашлось царя, который был угоден Господу. И тогда Самуил спрашивает: а "Есть ли у тебя еще дети?" Да? Иисея что отвечает: "Есть". И где он? Поле. Самый младший. И тогда он говорит: "Пошли за ним и приведи его ко мне. Мы не сядем кушать, пока он не придет. И за ним послали, и вот э, в 12 стихе про Давида написано, он был румяным, с красивыми глазами и приятной внешностью. Будто вот такой, ну, хорошенький. И Господь сказал, встань и помашь его, это он. И Самуил взял и благословил Давида на царство. Вот, такая вот история. Как Давид, еще будучи там, да, подростком, таким, как вы, он стал, по сути, следующим царем в Израиле. И вот 17 глава, то, о чем мы сегодня будем разговаривать. В то время в Израиле шла война. С кем была война? Знаете? Помните? С кем? С филистимлянами, да. Филистимляне тогда захватили Израиль, и, и была война. Вот. Было поле, да, представляете? На одной стороне были филистимляне, на другой стороне были израильтяне вместе с Саулом, с царем. И вот в, в, в ну, это вот поле э, выходит борец по имени Голиаф. Вот это, следите, 17 глава с 4 стиха. Ростом он был 6 локтей и 5. Кто знает, сколько это? Да, больше 3 метра больше трех метров даже. То есть, представляете, это где-то, ну вот, вот, под потолок. Вот такого роста был человек. На голове у него был, запоминайте, вот это все, бронзовый шлем, и он был одет в бронзовую кольчугу весом в пять шекелей. Это где-то 57 килограмм. То есть если все сложить, все его, его там, его шлем, его кольчугу, его обувь, потом написано, что у него было копье, то есть если все вот это сложить, это больше 60 килограмм веса. Представляете? То есть это вот, ну не знаю, вот сколько эта штука весит? 7, да? там 8, это прям 60. Это очень много. Голиаф остановился и закричал выстроившимся израильтянам. Да, и он, им постоянно э, написано, что он несколько месяцев, по-моему, два, два или три месяца, он каждый день выходил и говорил, какие израильтяне, вообще ни о чем. Они такие вообще, они умеют ни драться, ни воевать, вообще ничего не могут. И говорил, давайте выходите со мной драться, я вот сейчас вас всех победю. Вот. На протяжении очень долгого времени он каждый день выходил и каждый день говорил, да кто этот ваш бог? Да давайте все на меня, сейчас будем драться. Вот. И все, естественно, что? Боялись, все боялись. Потому что, ну прикиньте, такой вот, а у него еще, по-моему, шесть пальцев на руке было. То есть он такой прям гигант, такой мутант. Реально Халк какой-то выходит, такой, ну с кем? кто пойдет с ним драться? Ну я бы не пошла бы. Ну реально страшно. Давайте подытожим. Как мы видим Гляфа? Как мы можем его описать? Огромный, большой, страшный. Да, великан. Что? Ага. Зазнавшийся. Да, бронированный еще. Какой? Бесстрашный. Ага. Хорошо, вы все правильно поняли. Запомните это. Заострите на это внимание. То есть впечатление у вас такое, что, ну, вышли бы драться с ним? Ну, или я бы вышел, молодец. Но, ну, <laughs> ну, в принципе, да, как бы не очень хочется. Согласны. И приходит в один такой день, короче, вот он три месяца их выходит, доголяв такой, страшит всех. И приходит Давид с поручением от отца. Да, да. Ну, типа, давайте драться, давайте драться. И все, и все не ходили, и, и никто не ходил драться. Ну, страшно. Вот. И получается, что старшие брата, братья Давида, они были вот на войне с царем Саулом. То есть они там были ну, солдатами. И, в общем, папа их да, говорит, Давид, вот возьми себе там. Нагрузил ему, короче, повозку. Сейчас вам скажу. А, нет, 40 дней, 40 дней, 2 месяца. Ну, месяц-полтора, 40 дней он выходил, и и каждое утро, вот и каждый вечер два раза в день он выходил и бросал вызов. Да. И вот отец говорит, возьми, э, вот тут написано, 10 голов сыра. Представляете, головки сыра ну, такие вот не вот эти маленькие, которые там по 60, 600 грамм, вот эти вот сыра, 10 штук, там, э, муки возьми всего этого возьми, вот один иди и принеси своим братьям. И Давид такой: ну погнали, запрягся и пошел. И вот он рано утром он оставляет свое стадо, которое он посет человеку, то есть находит себе замену, да, на свою работу берет вот это все, что сказал отец, и идет к своим братьям на поле, оставил свою, вот он уже приехал, оставил свою ношу, сторожу и побежал смотреть, что же там происходит, кто воюет. И когда он с кем-то там разговаривал, 23 стих, Голиаф, филистимский воин, выступил из рядов и прокричал свой обычный вызов на бой, то есть опять, то есть Давид пришел как раз вот на мясо, самое время. И увидев этого человека, израильтяне убегали от него в великом страхе. Они говорили, видите, как выходит этот человек, он выходит, чтобы бросить Израилю вызов. Царь одарит большим богатством. То есть Саул уже был ну, настолько уже все, ему вот без выхода ситуация, что он такой, я уже дочку замуж отдам, кто победит этого Голиафа. я уже ему там пол царства дам, да что хотите, я ему денег дам, просто вот уже победите этого Голиафа. И никто не выходит. И Давид это как бы такое услышал такое и спрашивает, «А что там будет с тому, кто победит Голиафа? Что-что-что? Что-то я плохо расслышал». И они ему повторили то же самое. Да? И старший брат Давида, он услышал, как тот разговаривает с кем-то, и, и начал на него такой, «Чего ты? Ты чего? Чего ты тут с ними разговариваешь? Ты что, У тебе заняться нечем? Тебя вообще не сюда за этим позвали. А чего ты с ними тут разговариваешь?» И Давид, 29-й, а что же я такого сделал? Я же, просто, я же просто спросил, я же просто узнать хотел. Он отвернулся и пошел кому-то другому дальше разговаривать. Саул услышал о том, что Давид интересуется, что же будет тому, кто победил этого филистимлянина. И Саулу об этом передали. Представляете, да? То есть какой-то мальчик, вот ему, ну, там, возьмем ему в среднем там, 15 лет, да, 14-15 он приходит на поле боя, вообще ну, вообще не должен быть там. И начинает интересоваться, а что же будет, если победить вот этого огромного великана? Что же будет? Царю это все передают. И приводят к царю. Давида приводят к царю. И он говорит, не падайте духом из-за этого филистимлянина. Твой слуга, то есть я, я Давид, я пойду, и я с ним сражусь. И Саул отвечает, ну ты не можешь, ну как же ты пойдешь? Ты же вообще, ну, ребенок, куда ты пойдешь? Но Давид сказал, твой слуга пас отцовских овец. И когда бывало лев или медведь, представляете, да, медведь такого разъяренного какого-нибудь, хватал овцу и бросался, да, то есть, ну, атаковал, я хватал его за шерсть, разил и убивал медведя, вот так вот. Тут собака нападает, как бы стремненько, немножко становится, а там медведь и лев. Как этот необрезанный филистимлянин уподобится им, потому что он бросил вызов войскам живого бога? Господь, который избавлял меня от лап льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И Саус сказал, да будет с тобой Господь. Да? Немножко сокращая, то есть Давид все таки по итогу, он выходит, как он выходит на поле боя, с чем? что такое проща. Да. Ну, да. историческая такая рогатка, представляете, да, то есть э, ну, раскручивается э, ткань и кидается камушек. С посохом своим, то есть вот, вот, пости пошел овцу вот так вот, он как, как паст, так и вышел воевать. Вот в чем был как бы. Взял камни, да, какие-то возле речки, такое, ну, годится, и пошел воевать. И вот он выходит, да, и филистимлянин такой, он проклял Давида своими богами и говорит, вот обратите, и говорит, Галяв говорит Давиду, иди сюда, иди на меня, и я отдам твою плоть небесным птицам и земным зверям. А Давид говорит, ты идешь против меня с мечом, а я иду против тебя во имя Господа сил. И сегодня, то есть как бы начинается такая словесная перепалка, то есть Голяв такой: "Иди сюда, Давид". Такой: "Нет, ты иди сюда". Да? И получается, что, эм, ну, и говорит, да, Давид, что все, кто собрался здесь, узнают, что Господь спасет, спасает не мечом и не копьем, ведь это битва, битва Господа. И когда Филистимляне начали уже приближаться, то есть они уже как бы устали ругаться, чтобы напасть на него, Давид быстро побежал ему навстречу. Опустив руку, в сумку, он вынул камень, метнул его и поразил прямо в лоб. Все, камень вонзился в лоб, и он упал лицом на землю. Так Давид одержал победу. То есть потом Давид подошел и чтобы уже наверняка отрубил ему голову, вот, чтобы уже как бы точно. Вот такая вот победа была над Давидом. Так давайте уже разберемся, что же произошло, да? Как выглядел до голяф, помните? Напомните? Большой, страшный. Два раза в день выходит каждый день, говорит, да вы вообще никто. Да? То есть он каждый день, два раза в день, утром и вечером, как по завтрака, типа ужинать. Выходил и говорил израильтянам, да вы вообще не победите. Соня? Да. Ага, лови конфету. Словишь? Ну, чуть-чуть. Да, то есть Голиаф, он видел соперника себе, не находилось соперника. И он думал, да, я тут вообще непобедимый. Я самый непобедимый воин. Но приходит Давид. Но самое что интересно, что Давид он не видел в своего соперника. Он вообще не видел его. Кто ты такой? Что ты поносишь вот тут, ну, типа, оскорбляешь Бога Израиля. Вот эту армию, представляете, да, то есть если вот месяц вам будут каждый день говорить, два раза в день, что вы никто, как вы будете себя вести? Ну, типа, вот вы такие, класс, да, ну, такой, ну, да, на позитиве будете, да, спустя месяц. Сто процентов такие, да, сейчас сломаю тут все, я сейчас все смогу, если вам каждый день будут говорить, ну, о том, что вы не можете ничего. Да? Я представляю это так, что армия, которая там собралась, они уже сами не верили уже ни во что. что, Прикиньте, что царь Саул отправил подростка воевать. То есть он уже все, ну, то есть последняя инстанция, последняя надежда ему оставалась. И он такой, да идите уже хоть кто-нибудь. Да? И настроение в армии было, ну, ну, грубо говоря, ну, вообще не, не соответствовало э, званию э, армии Господа сил. Да? Ну, типа, ну, вот вообще. Но Давид не так это видел. Он говорил, кто ты такой? Ведь это армия во имя Господа. Это сильная армия. Они классные. Они смогут. Мы победим. Вот так Давид видел. И он выступал от чего имени? Сам за себя? Да? А может быть от, от имени царя? Да, молодцы. Так, держите, Даша. Дэвид, можешь поделиться? Тебе уже была конфета. То есть Давид выступал имени, от имени Бога. И для него это было важнее всего, потому что Давид знал, что Господь вместе с ним. Если мы откроем вот предыдущее, когда Самуил помазал Давида, да, там написано очень классное место. Сейчас я его найду. Вот, 13 стих. Кто-нибудь хочет прочитать мне? Кто хочет прочитать? Давай, Давид, идите сюда. Первый царь, 16 глава, 13 стих. И, и Самуил взял рог с маслом и помазал Давида в присутствии братьев. Тогда Дух Господень сошел на Давида. И с того дня пребывал на нем. Самуил же вернулся в, 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 в раму. Спасибо большое. Вот. Дух Господень — это Дух Святой. Согласны? Когда Самуил помазал Давида, с тех пор Дух Божий был на Давиде и был всегда с ним. Когда Давид выступал, все, что он делал после этого момента, Бог всегда был рядом с ним. Каждый из нас, он тоже имеет Духа Святого в себе и на себе. Каждый из нас помазан Духом Святым. И все, что мы делаем каждый наш день, мы делаем в присутствии Бога. Помните об этом. И вот интересно, что я хотела обратить ваше внимание, то, что Голиаф, он сам сначала не пошел на Давида. Он ему что говорил? Иди сюда, я сейчас тебя тут раскидаю. То есть как бы он сам не выступал, он... Как бы он не хороходился и как бы он там не говорил, что какой он прекрасный просто воин, да, с детства воспитывавшийся э, драться и убивать, он такой, иди сюда ко мне, я тебя сейчас раскидаю, да? то есть иди сюда. Как будто бы боялся этого Давида, то есть он сам не шел. И Давид был смелым. Итак, что же получается? Получается, что Голиаф не такой уже и страшный, как мы его себя нарисовали в первый раз. Да? Получается, что и по итогу он очень даже победимый камушком, просто обычным камнем. Ну, об- просто вот Давид всегда так делал. Он медведя так валил, он льва так валил, он волков так побеждал, всех. И голиафа точно так же. Да. И в нашей с вами жизни да, мы очень часто встречаем таких же голиафов. Кажется, очень страшных, непобедимых, непроходимых, непреодолимых. Там, да? ну, и кажется, что мы никогда не сможем их победить. Но это невозможно. Да? Это может быть ну, все что угодно. Это... там Неуверенность в собственных силах, если он кто-то, кто-то говорит о том, что вы чего-то не можете. Допустим, это любая сложность, которая встречается на вашем пути. Это опять-таки да, то, о том, о чем проповедовались в прошлый раз. Это какой-то грех, который вы, кажется, вам кажется, что вы не можете его победить. Ведь на самом деле все возможно. Все возможно. Аминь. Да, Голиаф, он много говорил и пугал. Но по сути, вот вот он месяц, он же ничего не делал. Он он просто говорил и пугался, запугивал. Он хотел сделать так, чтобы дух людей, армии, он упал. И у них, в принципе, у него это получилось. Но Давид, он был не такой. Если кто-то говорит тебе, что ты ничего не добьешься, у тебя ничего не получится, ты недостаточно что-то делаешь, то это все неправда. Это для того, чтобы ты сдался и перестал надеяться на Иисуса. Но ты не переставай. Не переставай надеяться. И даже если тебе все, все говорят, что это какое-то гиблое дело, там ничего не получится. Держись за Бога. Держись. Карина, можно тебя? Ведь Бог был с Давидом. да? Мы уже с вами прочитали, что Дух Господень был на Давиде. И он не отходил от него. И он не отходил И еще потому, что что мы знаем про Давида. Знаете что-нибудь? Он в Библии писал э, стихи, псалмы, да. О чем эти стихи, о чем эти псалмы? О Боге. Ну, э, что он там писал? Сегодня я проснулся утром рано. Или как да. было? Что он писал там в псалмах? М? Да, рассказывал о своей жизни, но как он это делал? Ну, да. Он Богов, да, это были песни, вообще псалмы, это песни, музыка сопровождалась музыкой, вот типа как сейчас. И во всех своих псалмах он восхвалял Бога, он очень любил Бога. Давид назван э, человеком по сердцу Бога. Да, несмотря, мы можем там очень много про Давида написано в царствах, да, его жизнь, мы можем с вами читать, что там, и, ну, и Давид, и ошибался тоже, бывало такое, но в любой ситуации он знал, что Господь с ним, он любил Бога. И даже если он ошибался, он приходил к Богу и говорил, Бог меня прости, пожалуйста, да, помоги мне встать снова. Даже если ты упал, он знал, что он может встать, потому что Бог с ним, он очень любил Бога, и он искал быть рядом с ним. И во всех своих трудностях он обращался к Творцу. И во всех своих радостях. И всегда, когда он был неправ, просил прощения. И Библия называет его другом Бога. Человеку по сердцу Божьему. Поэтому я думаю, что если уж Давид смог, то мы с вами точно сможем. Согласны? Если уже у него получилось, хмели-сумели, и мы сможем. Давид, получилось у него, и у нас получится. Поэтому если, мы, если вы хотите быть друзьями Бога, можем в этом помолиться, и это произойдет. Аминь. Спасибо, что прослушал до конца. Приглашаю тебя на наши подростковые собрания. Хорошего дня!